0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute geht der Podcast über die Tiroler Grenzen hinaus, nämlich nach Bayern und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich einen Grafen, nämlich den Graf von Hoyos, Vorname Clemens und er hat eine Beratungsfirma. Clemens ist Inhaber der knicke Akademie und ist außerdem Vorstandsvorsitzender der Knicke Gesellschaft. Er bezeichnet sich selbst als ein bergliebender Mensch. Er hatte ein kurzes Intermezzo mit Tirol, wo er studiert hat und ist ein segelbegeisterter Mensch und auch ein weltoffener Mensch. Hallo Clemens. Hallo Robert, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne. Habe ich dich richtig vorgestellt? Gibt es noch irgendetwas, was du erwähnen möchtest? Tadellos. Also
1: ich denke, der Rest der ergibt sich im Podcast. Und bevor hier jetzt falsche Eindrücke entstehen, dass ich ein Übermensch bin, wir hatten es schon mal in der Vorbesprechung, auch ich habe meine Fehler.
0: Also nicht, dass die Leute jetzt,
1: jetzt schon eingeschüchtert sind oder Berührungsängste haben, die sind völlig
0: umsonst. Vielleicht kommen wir später noch auf die Fehler zu sprechen. Was macht denn eigentlich ein Graf? Wie wird man Graf? Was macht ein Graf? Wie bist du heute aufgewacht? Gibt es da Besonderheiten?
1: Also äh, bevor jetzt hier irgendwelche Assoziationen mit Schlössern entstehen, das einzige Schloss, das ich besitze, ist ein Fahrradschloss. <lacht> Und ähm, wie wird man Graf? Also ich meine zu wissen, dass irgendeiner meiner Cousins mal geschrieben hat oder äh, irgendeiner der Onkel, Graf ist man oder ist man nicht, leben kann man nicht davon. Und man wird halt in eine Familie hineingeboren, die irgendwann vor Hunderten oder in unserem Fall vor tausend Jahren, ziemlich genau vor tausend Jahren, mal geadelt wurde, ja, für besondere Leistungen. Und ja, das wird dann weiter und weiter vererbt. Und bis 1918 waren damit auch bestimmte Ständerechte oder Standesrechte verbunden. Man musste dann entweder keine Steuern zahlen, hat viel Land bekommen, hat sich um Heiratspolitik, um in unserem Fall tatsächlich das KUK gekümmert, also sehr eng verbandelt mit den Habsburgern. Allerdings, seit 1918 gibt es die standesrechtlichen Geschichten nicht mehr, sondern es ist heute ein Bestandteil des Namens, also eigentlich wie ein Doppelname. Müller-Meyer heiße ich als Graf von Heu aus Nachnamen.
0: Hat es irgendwelche Vorteile, wenn man sich als Graf vorstellt? Wird das anders wahrgenommen? Also
1: tatsächlich, wir sprechen ja heute mitunter um, über das Thema Knigge und Etikette. Und ich persönlich halte es für ein Unding, sich selbst mit äh, diesen Bestandteilen des Namens vorzustellen, weil es einerseits Ressentiments schürt, andererseits auch Berührungsängste und ziemlich überkandidelt wirkt. Ich weiß, dass es äh, so ein Spleen in Teilen Österreichs, nicht unbedingt in äh, Tirol, aber in anderen Teilen, dass man sich unbedingt mit dem Doktor vorstellt oder mit dem Magister, den man hat, und Es gibt aber einen schönen Ausspruch von Sigmund Graf, einem Schriftsteller, der zwischen den beiden Weltkriegen gewirkt hat, der gesagt hat, einen Namen hat man erst dann, wenn man keinen Wert mehr auf seinen Titel legt. Und ich würde sagen, das gilt beim Grafen genauso wie beim Doktor. Das ist nur dann hilfreich, wenn man gerade einen Mietvertrag oder einen Kreditvertrag unterschreibt. Dann könnte das natürlich ein gewisses Vertrauen in die gesamte Geschichte mit einbringen, aber ansonsten ähm, 30 Prozent finden es gut, 30 Prozent lehnen es ab, 30 Prozent finden es nicht gut äh, oder denen ist es egal und 10 Prozent haben sich noch keine Gedanken darüber gemacht.
0: Spannend. Du hast die Überleitung schon gemacht äh, zur Knicke und du hast mir im Vorgespräch erzählt, da gab es ähm, eine Szene bzw. ein Ereignis im Segelclub. Äh, wie war das damals? Ja,
1: vor <lacht> inzwischen elf Jahren, 2009, hat mich ein Kamerad aus dem Seglerverein angesprochen. Clemens, möchtest du nicht mal so einen Vortrag zum Thema Umgangsform, Etikette, Kniege machen? Wenn sich jemand damit auskennt, dann wohl du. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon vorzugsweise Hemden getragen, einen Seitenscheitel, dann noch der Nachname. Also ich habe da wohl etliche Klischees erfüllt. Und ich habe halt anstatt Hallo, Guten Morgen, Guten Tag oder Guten Abend gesagt. Und dann habe ich tatsächlich in diesem Seglerverein für boah, vielleicht 10, 15, 20 Mitglieder einen Vortrag, einen zunächst zweistündigen Vortrag gehalten, aus dem dann vier Stunden geworden sind zum Thema Klinge und Etikette. Und das kam so gut an, dass ich das um den ganzen See herum gesprochen hat und dann auch tatsächlich ein Münchner Sternekoch auf mich zugekommen ist, der hier eine Benefizveranstaltung hatte. Da ging es um, das Königin, um die Königin der Gemüse, um den Spargel. Spargelbenefiz schälen und er hat darüber gesprochen, wie er zubereitet wird und ich sollte darüber sprechen, wie man ihn früher verzehrt hat und wie man ihn heute verzehrt. Also ganz banale Geschichte, aber auch dort eben waren dann zwei, drei Leute dabei, die gesagt haben, oh, das ist aber interessant und haben mich dann zur nächsten Veranstaltung gebracht, wo ich darüber referieren durfte. Eine Freundin hat das dann mitbekommen, hat mich dann bei einem Münchner DAX-Unternehmen direkt untergebracht und bei einer großen und bekannten Stiftung als Referent. Ja, und so nahm sein Unheil seinen Lauf.
0: Also durch Zufall quasi die Berufung gefunden.
1: Genau, also wirklich wie die Jungfrau zum Kinder
0: zu diesem Thema gekommen.
1: Wobei man natürlich auch argumentieren kann, gewissermaßen wurde es mir auch durch die Erziehung und durch eigenes Interesse auch ganz stark in die Wiege gelegt.
0: Was würde jetzt dein zehnjähriges Ich sagen, wenn du zurückreist und sagst, du kleiner Clemens, äh, ich habe eine Business-Akademie oder eine Knicke-Akademie. Was würden der zehnjährige Clemens da sagen? Ach, das ist ja super. Oder was wäre da die Reaktion? Eine sehr clevere
1: Frage, die ich mir so noch nicht gestellt habe. Finde ich sehr gut. Ähm, was würde der zehnjährige Clemens sagen? Also ich hatte viele Berufswünsche tatsächlich in meiner Jugend. Ähm, ich konnte mir sehr lange vorstellen, Pilot zu werden. Das hat mich mal gereizt. Dann, ähm, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, bin ich tatsächlich hingegangen in der Annahme, dass ich Offizier werden könnte und da waren aber die drei wichtigsten Frauen meines Lebens dagegen, also meine damalige Freundin, dann Verlobte, heute Frau, tatsächlich heute Hochzeitstag seit zwei Jahren, verheiratet. Meine Großmutter und meine Mutter waren auch stark dagegen und dann hat der kleine Clemens gesagt, okay, wenn ich Offizier, dann nicht Offizier. Genau und so habe ich mich da irgendwie immer weiterentwickelt und mich treiben lassen in erster Linie und ohne da ein ein festes Berufsbild dann festzuhalten, und ja, daraus wurde dann irgendwann der informiert, informierte Berater, wenn man so möchte. Also ich habe ein Thema und da kenne ich mich sehr gut aus. Und vielen anderen Themen kenne ich mich nur oberflächlich aus. Und damit muss ich irgendwie mein Geld verdienen. Damit, dass ich mir Namen merken kann und den Anschein erwecken kann, mir gut mich gut zu benehmen.
0: Wie hast du denn damals die Erziehung als Kind wahrgenommen? War das damals schon absehbar, dass dir das irgendwann im Leben so stark helfen kann?
1: Also die Erkenntnis, dass es mir helfen kann, kam tatsächlich erst mit 14, 15, als es so um die ersten Industriepraktiker ging oder Schulpraktiker. Da habe ich gemerkt, okay, dadurch, dass meine Eltern da viel Wert darauf gelegt haben, wie man einen Brief korrekt formuliert und überhaupt gestaltet und dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, auch mit in Anführungszeichen großen Tieren mich zu unterhalten, habe ich gesehen, dass ich dort einen Vorteil habe. Aber tatsächlich in den ersten Lebensjahren, der Vergleich mit meinen Freunden, da habe ich mit die Erziehung schon immer als besonders streng empfunden. Und bin aber dafür, und trotz aller Strenge übrigens liebevoll, bin dafür aber heute sehr dankbar.
0: Was sind so die größten Knicke-Learnings? Wie kann man sich äh, Knicke vorstellen? Was gibt es dazu zu sagen? Auf was muss man aufpassen? Was ist okay. Knicke überhaupt?
1: Perfekte Frage, auch hier an der Stelle wieder. Äh, Knicke lebt ja häufig eben mit diesem Vorurteil, etwas Antiquiertes, Verstaubtes zu sein. Und äh, in Österreich spricht man gar nicht mehr so viel über Knigge. Da macht das heutzutage eher der Ellmeier aus Wien. Äh, der steht heutzutage für dieses Thema Umgangsformen. In Frankreich ist es übrigens Casanova. In Italien spricht man von Galateo. Und alle haben aber eins gemein. Bei Knigge geht es in erster Linie nicht um ein Müssen und Sollen und um ein Regelwerk, sondern um eine Geisteshaltung, die hauptsächlich geprägt ist von Wertschätzung und Rücksichtnahme. Und davon lebt, dass man anlass- und adressatengerecht auftritt mit dem Bewusstsein um die eigene Rolle und den Kontext, in dem man sich gerade befindet. Also es ist etwas hochgradig, situationselastisches und überhaupt nicht dieses Korsett, das man sonst so vor Augen hat. So dieses sitzt gerade beim Essen oder... Äh, Ellbogen vom Tisch, das ist überhaupt nicht, sondern man überlegt sich, wo bin ich gerade, in welcher Funktion bin ich dort, mit wem bin ich gerade unterwegs und das ist es jetzt eher ein gesellschaftlicher Anlass oder ein beruflicher Anlass oder irgendetwas so in der Mitte oder bewege ich mich grundsätzlich in einer ganz anderen Kultur und diese Abwägung, die dann hoffentlich irgendwann automatisch stattfindet und einem leicht fallen sollte, wenn man ein kniggeaffiner Mensch ist, das kann man eben als Kniege bezeichnen oder als Kerngedanken von Kniege.
0: Das heißt, man passt sich einfach der Umgebung an, dementsprechend.
1: Ja, perfekt. Man passt sich der Umgebung und seinen Mitmenschen, aber eben auch der eigenen Rolle an.
0: Und du hast ja das unkonventionellste Knigge-Seminar. Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, wir sprachen ja gerade schon über diese Vorurteile und das antiquierte und verstaubte Image von Knigge. Und ich möchte damit brechen, weil nach meiner persönlichen Überzeugung ist dieses Thema eines mit einem sehr großen Maß an Leichtigkeit und was man auch sehr humorvoll rüberbringen kann, ohne das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Und weil eben jeder das Bild erstmal vor Augen hat, man sitzt an einer langgestreckten Tafel mit Silberbesteck und mit eleganten Weingläsern, Stoffservietten gestärkten auf, äh, auf irgendeiner Burg oder auf irgendeinem Schloss. Und jeder ist dort in Anzug mit Krawatte oder in einem eleganten Kostüm, die Damen. Da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich genau mit diesem Bild brechen. Es geht ja zunächst mal um meine Geisteshaltung. Und da ist es total egal, ob ich in einem Schloss sitze oder zum Beispiel in einer Shisha-Bar. Das unkonventionellste Kniggeseminar findet statt in einer Shisha-Bar bei, bei, bei einem Burger und bei Bier. Und dann spricht man eben anderthalb Stunden darüber, was bedeutet eigentlich Knigge? Und kommt dann eben recht schnell zu dem Schluss, dass es um Respekt, um Wertschätzung, um Aufmerksamkeit, Zuvorkommenheit, Entgegenkommenheit und dergleichen geht, was in allen Gesellschaftsschichten tatsächlich geschätzt wird.
0: Kann man sowas in so einem Umfeld ähm, so vermitteln, wie jetzt beispielsweise an der Tafel, in einem Schloss oder in einem großen Seminarraum? Weil es ist ja dann irgendwie so die Lockerheit. Bekommt man da noch so den Mehrwert, wie wenn man jetzt in einem Seminarraum sitzt?
1: Also nachdem die Leute dort äh, dann auch ein bisschen Eintrittsgeld zahlen für dieses Event in der Shisha-Bar und natürlich etwas viel Geld haben wollen, mehr als jetzt nur einen Burger und ein Bier und ein Töpfchen in der Wasserpfeife, ein Töpfchen Tabak für die Wasserpfeife, äh, glaube ich schon, dass die sehr aufmerksam das verfolgen. Und das Einzige, was man halt eben dann anpasst, ist das Niveau der Sprache. Ja, also im Schloss spricht man dann etwas distinguierter, mehr sophisticated in Anführungszeichen und in der Shisha-Bar ist man dann mehr gerade heraus, ja, um die Adressaten da auch besser abzuholen.
0: Wie lange braucht man sich, um sich dem Gesprächspartner oder dem Umfeld anzupassen? Man steigt in ein Gespräch ein, man kennt die Person noch nicht und wie du schon vorhin erwähnt hast, man passt sich quasi dem Umfeld an. Wie lange dauert so um etwas? Wie, wie kann man da vorgehen?
1: Also es, um das Ganze mal ein bisschen zu differenzieren, es gibt so drei Gründe, warum man sich in diesem Maße professionell verhalten kann. Also dieses, diese Anpassung, übrigens auch, das kann auch sehr authentisch sein, Ja, das ist kein sich verbiegen, sondern ein dem anderen begegnen auf Augenhöhe. Das kann man aus drei verschiedenen Gründen, entweder ist man, hat man das gelernt, ja, so von Kindesbeinen an hat sich einfach in verschiedenen Umfällen, äh, in verschiedenen Milieus bewegt. Zweitens, man ist ein guter Beobachter oder man hat einfach ein Gespür dafür. Und ich glaube tatsächlich, dass bei mir alles gleich ausgewogen ist und ich beobachte erstmal und ich brauche womöglich eine Minute, anderthalb Minuten, um mich dann entsprechend anpassen zu können. Und mir ist es total egal, ob ich mich jetzt über. Äh, Corporate Culture mit dem Vorstand eines Münchner DAX-Unternehmens unterha unterhalte oder ob ich äh, mit einem Schüler von der Mittelschule, äh, von der Mittelschule äh, mich über ganz triviale Dinge unterhalte. Was äh, mache ich denn, wenn ich mich zum ersten Mal bewerbe? Wie mache ich es richtig? Wie mache ich es falsch? Ja? Das Einzige, was ich anpasse, ist eben die Sprache, das Sprachniveau und vielleicht auch ein bisschen den Habitus, wie bewege ich mich, wie äußere ich mich, ähm, bin ich jetzt lässiger, lehne ich mich zurück im Stuhl, bringe ich mich nach vorne und natürlich versuche ich die andere Person da auch mehr unbewusst in meinem Fall zu spiegeln.
0: Man merkt, es spricht ein absoluter Vollprofi, aber gab es da mal so das ein oder andere Fettnippchen bei dir, Clemens?
1: Oh, es gab schon etliche Fettnäpfchen. Meistens wurden sie in irgendeiner Weise provoziert oder lagen an meinem eigenen Ungeschick. Und übrigens, das ist auch ganz wichtig, bei Knigge gibt es nicht richtig oder falsch, sondern geschickt und weniger geschickt. Und in einem, bei einer recht gehobenen Veranstaltung wollte man, dass ich ihnen den Leuten, den Teilnehmern dieses, dieser Veranstaltung beibringe, wie man eine Champagner sabriert. Das heißt, mit dem Messer oder mit dem Säbel den Champagner köpft. Und dafür ist es recht wichtig, dass man einen gut gekühlten Champagner hat, weil er weniger schäumt und äh, dass der CO2, das CO2 weniger schnell aus der Flasche entweicht. Und äh, man hat dann eben kurz bevor ich soweit war, den gekühlten Champagner gegen einen warmen Champagner ausgetauscht. Und ich köpfe die Flasche und sie explodiert in meiner Hand und der gesamte Raum ist quasi frisch gestrichen und ich stehe <lacht> in Champagner gebadet vor der Gruppe. Und das war natürlich provoziert von anderen Leuten. Es war in dieser Sekunde mir recht unangenehm, bis das Ganze aufgelöst wurde. Ich fand es dann auch kurzweilig äh, etwas fahrlässig von den anderen Leuten, weil das natürlich mit vielen Klarsplittern und dergleichen verbunden ist. Das war so die eine Sache. Aber die andere Sache, die mir auch heute noch unangenehm ist, wo ich auch keine Ahnung hätte, wie ich hätte anders reagieren sollen. Ich habe eine Freundin aus Schulzeiten wieder getroffen, zu dem Zeitpunkt äh, 18 Jahre alt, ich auch 18, 19 Jahre alt vielleicht. Und wir stehen bei einer Bekannten im Ort im Laden und sie hält ihr kleines Kind auf dem Arm. Und ich frage so: Oh, wer ist das denn? Ist das dein Kind? Und sie: Ja, das ist mein Kind. Und ich, wie heißt er denn? Max. Und ich so: Oh, wie der, äh, wie der Vater. Dabei halt einfach impliziert, das könnte der, Vater, der Name des Vaters sein. Und dann sagt sie zähneknirschend: Ich weiß nicht, wer der Vater ist. Oh. Und ihre Mutter, die daneben stand, meinte dann: Tja, das war halt eine leicht promiskuitive Phase der jungen Dame. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sich der Erdboden auftut. Aber die Gefallen hat mir der Erdboden leider nicht getan. Und ich stand halt einfach wirklich nur da und habe um Worte gerungen und weiß heute noch nicht, was sagt man in einer solchen Situation. Ja, Das nächste Mal bin ich ein bisschen vorsichtiger wahrscheinlich und impliziere nicht mehr, dass der Name Max der Name des Vaters sein könnte. Oder, oder, oder. Da werde ich in Zukunft, wie gesagt, mit sehr viel um, mehr Umsicht an die Situation herangehen. Mhm.
0: Tolle Geschichte auf jeden Fall. Gute? Eine tolle Geschichte auf jeden ja. Fall, ja. Das muss man auch erst einmal erlebt haben. Also ist ein wenig auch mit Beck verbunden, würde ich sagen. Ähm, in Prozenten gesagt, wie sehr würdest du sagen, dass dich Knicke im Business-Kontext weiterbringen, im Gegensatz, wenn jemand nicht so gut äh, Knicke beherrscht?
1: Mhm. Auch wiederum eine sehr spannende Frage, die ich mir so noch nicht gestellt habe. Aber ich äh, argumentiere jetzt einfach mal mit dem ähm, Pareto-Prinzip. 80-20 würde ich hier die Gewichtung anlegen. 80% Prozent ist handwerkliches Geschick und fachliche Kompetenz. Und 20% Prozent ist dann eben der, dieser, dieser Soft-Skill oder das Wissen um das Soft-Law, also diese weichen Regeln oder die Empfehlungen, die es gibt, die einen weiterbringen können. Und vielleicht ist das Peters-Prinzip, das peters Principle bekannt. Da geht es darum, dass Mitarbeiter immer so weit befördert werden, bis sie in einer Ebene ankommen, in einer Hierarchieebene, wo sie ihren Job nicht mehr gut machen können. Sie haben sich im Vorfeld qualifiziert, weil sie sehr gute Techniker sind. Und der gute Techniker wird dann befördert, befördert, befördert. Dann hat er irgendwann Führungsverantwortung. Er ist aber keine gute Führungskraft. Und eine gute Führungskraft zeichnet sich nach meinem Empfinden auch dadurch aus, dass sie den Umgang mit Menschen beherrscht, also Business, äh, äh, People's Business, wie man auf Englisch sagt. Ähm, und dieses, diese Thematik Knigge ist quasi ein Instrument, das einem zeigen kann, wie man mit unterschiedlichen Menschen umgeht. Nicht umsonst heißt der Standardwerk von Knigge auch über den Umgang mit Menschen. Und nachdem wir auch im Berufsleben jeden Tag mit Menschen umgehen, ist das durchaus gewichtig. Also ich meine, ein Fünftel ist schon eine ordentliche Portion.
0: Mhm, mh. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, es gibt zwei verschiedene Ansprachen, die du wählst. Wenn ich jemand fragt Clemens, wer bist du, was machst du? Mhm. Führ uns da einmal bitte durch. Sehr gerne.
1: Also einfach aus dem Wissen heraus, dass mein Nachname und meine Funktion Berührungsängste schürt, wenn ich mich nämlich vorstelle, mit mein Name ist Clemens Graf von Heuers, ich bin Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniegesellschaft und Geschäftsführer der Clemens Graf von Heuers Beratungsgesellschaft, Geschäftsinhaber der Knieakademie, dann haben die Leute Angst, äh, sich weiter mit mir zu unterhalten. Und was ja viel eher die Wahrheit trifft, ist, mein Name ist Clemens Heuers, also man lässt ja den Adelstitel grundsätzlich weg bei der Vorstellung oder den Bestandteil diesen Teil, äh, Teil des Name, Namens was man dann eben viel eher sagt oder ich viel lieber sage, ist, mein Name ist Clemens Hoyos, ich bin Taugenichts und Sohn, ich kann mir gut Namen merken und den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen und damit muss ich irgendwie Geld verdienen. Das finde ich wesentlich charmanter, weil es eben nicht dieses, diesen Flex- oder Show-off- Charakter hat. Ich bin der Tollste, ich bin der Größte, auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und möchte auch eben nicht die Messlatte so hochsetzen. Ich weiß nicht alles besser als die anderen. Ich beschäftige mich mit einem Thema sehr intensiv und von vielen anderen Themen habe ich keine Ahnung. Ja, zum Beispiel mathematisch bin ich äh, gänzlich unbegabt. Und ähm, ich möchte nicht, dass der äh, naturwissenschaftlich begabte Mensch denkt, oh Gott, jetzt wird es aber etp -Täter. Das bin ich nämlich überhaupt nicht. Ja, also auch ich äh, kann äh, oder hacke sogar sehr gerne Holz. Ich war beim Bund, habe Schützengräben gegraben. Ich liebe das, die Berge, wie ich schon gesagt habe. Und am liebsten schlafe ich unter dem freien Himmel. Und wenn es minus 10 Grad hat. Und ich sage immer, die Kunst, ein echter Gentleman zu sein, besteht darin, sowohl im Blaumann eine gute Figur zu machen, als auch im Frack. Also man muss eigentlich die gesamte Klaviatur beherrschen.
0: Wie du schon gesagt hast, it's people business. Ich stelle mir immer so einen Präsidenten vor und wenn der am Wochenende heimkommt zu seiner Mama, dann sagt die auch, ah, ich habe dein Lieblingsessen gekocht. Ähm, so stelle ich mir das immer vor. Also wir sind halt alles irgendwie nur Menschen und auch wenn es der Präsident ist, der freut sich ja trotzdem, wenn seine Mama irgendwie das Lieblingsessen von ihm kocht und der Media wahrscheinlich auch genauso rasen und das nicht mit dem Anzug. Also ich habe es immer, äh, immer wieder mal so verglichen.
1: Ja, finde ich sehr schön. Also im Grunde genommen der Spruch, wir kochen alle nur mit Wasser. Und äh, das ist tatsächlich auch eines meiner Programme, das heißt Keine Angst vor großen Tieren, weil ich äh, beobachtet habe, dass viele Leute vor Ehrfurcht erstarren, wenn sie mit jemandem unterhalten, der halt ein bisschen mehr Geld verdient oder eine höhere und angesehene Position besitzt. Und Ehrfurcht ist ein streitbarer Begriff. Man sollte sich immer mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Das ohne, aber dass man sich jetzt durch Ehrfurcht lähmen lässt, das halte ich tatsächlich für einen Fehler.
0: Was kannst du für Tipps beim Netzwerk mitgeben? Du hast ja da ein interessantes System. Du hast es mir noch nicht genau erklärt, aber ich hoffe, das machst du jetzt. Sehr gerne.
1: Also tatsächlich ist Netzwerk meines Erachtens die halbe Miete äh, bei Karrierefragen und natürlich auch für den selbstständigen Unternehmer, aber auch für denjenigen, der im Unternehmen selbst arbeitet, auch der, dem geht es besser, wenn er gut netzwerkt. Und aus diesem Netzwerk ergeben sich Synergien und es entstehen mehr Umsätze. Davon hat er selbst nämlich auch etwas. Ja, also nach meinem persönlichen Empfinden sollte man immer als Intrapreneur handeln, wenn man in einem Unternehmen angestellt ist, also unternehmerisch denken. Ja, wo kommt denn eigentlich mein Gehalt her? Die wenigsten wissen, zumindest bei uns in Deutschland, dass es so dass äh, der Arbeitnehmer ein Nettogehalt bekommt, aber das Bruttogehalt, also das, was der Arbeitgeber zahlt, ist locker das Doppelte. Wenn jemand zweieinhalb Netto bekommt, dann kostet das den Arbeitgeber 5.000 Euro und man sollte sich da immer mal wieder die Frage stellen, wo kommt denn eigentlich das Geld her? Und wenn man eben als Intrapreneur mitdenkt und sagt, ich schaue mal, wo hier Geschäftsmöglichkeiten sind und offen mit seinen Vorgesetzten darüber spricht und ohne jetzt da über seine Kompetenzen hinaus zu agieren, versucht, Geschäfte anzubahnen, in Absprache natürlich mit den Vorgesetzten, dann wird das natürlich gutiert. So, aber jetzt zum System selbst. Ich höre immer wieder, es sei so geschickt oder gut, wenn man berühmte Menschen kennt oder wichtige Menschen kennt oder reiche Menschen kennt. Und ich stelle mir immer die Frage, was bringt es dir, wenn du einen reichen, Mensch, äh, reichen Menschen kennst, der äh, total knausrig ist? Ja, was bringt es dir, wenn du einen berühmten Menschen kennst, wenn er nichts mit dir zu tun haben möchte und was bringt es dir, wenn du einen wichtigen Menschen kennst und du kannst noch nicht mehr definieren, warum er wichtig ist. Und meine Schlussfolgerung war, die wichtigste Person im Netzwerk bist immer du selbst ja, oder ist man selbst. Äh, ohne dich gäbe es dieses Netzwerk um dich herum nicht und deswegen habe ich angefangen, ein konzentrisches Netzwerksystem zu entwickeln, ähm, in dessen Mittelpunkt man eben selbst steht. Und die erste Annahme ist, man möchte ja eigentlich nur mit Leuten in Kontakt treten, die in, einem, in, irgendeinem, in irgendeiner Weise sympathisch sind. Und das ist quasi so für mich der erste Filter. Finde ich die Person sympathisch oder finde ich sie nicht sympathisch? Und damit ist schon mal obsolet, ob die Person wichtig, berühmt oder reich ist. Ja, Sympathie oder nicht Sympathie. Dann folgt als zweites der sogenannte Invitation-Test. Ich sage, hey Robert, du bist mir sympathisch, lass uns mal treffen ähm, auf ein... Einen Kaffee in München, wir treffen uns am Seiteneingang vom Bayerischen Hof, ich lade dich gerne ein. So, 14.47 Uhr, ja, krumme Zahl, aber aus Kalkül tatsächlich, wenn du nämlich um 14.47 Uhr dann am Seiteneingang des Bayerischen Hofes stehst, weiß ich, dass du eine zuverlässige Person bist. Ja, hast du dich im Ort geirrt oder kommst verspätet, dann stelle ich mir schon mal erstmals die Frage, ist das denn eine äh, zuverlässige Person oder nicht? Man kann das Ganze sogar noch erweitern durch die sogenannte extra -Mine. Ich könnte jetzt sagen, ah, äh, bei euch in der Tiroler Tageszeitung war ein spannender Artikel, den würde ich wahnsinnig gerne äh, lesen. Ich äh, bekomme die Zeitung hier, aber in München nicht. Ich werde unfassbar dankbar, wenn du sie mitbringst. Ja? Und natürlich ist es klasse, wenn du jetzt irgendwo, egal ob du in die Bahn steigst oder, ähm, äh, wie sagt man, im Auto fährst, noch schnell in der Traffic äh, eine Zeitung kaufst. Und dann fährst du hier rüber und drückst mir die Zeitung in die Hand. Dann weiß ich, aha, der junge Mann ist sogar bereit, die extra Meile für mich zu gehen. Und das qualifiziert natürlich einen zuverlässigen Kontakt noch einmal mehr ja, als äh, eben nur Zuverlässigkeit im Sinne von, erst pünktlich und am richtigen Ort. Dann gibt es den nächsten Kreis. Das ist der ähm, sogenannte Reciprocity-Test. Ich habe dich jetzt eingeladen beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal sollten wir uns wieder treffen. Warte ich einfach bis ganz zum Schluss ab. Lädst du mich zurück ein oder nicht? Ja, Reziprozität, also zu Deutsch etwas schlampig übersetzt, das Prinzip der Gegenseitigkeit oder auch Fairness, äh, würde ja bedeuten, aus Gründen der Gleichheit, ich lade dich einmal ein, also wäre es nur freundlich, wenn du mich zurück einlädst. Tust du es nicht, weil sich du verstehst nichts von Reziprozität und ähm, bist da für mich, äh, tatsächlich für mich dann als vor allem beruflicher Kontakt uninteressant. Ja? Vielleicht entwickelt sich eine nette Freundschaft, weil du bist ein netter, sympathischer Kerl aber beruflich ist das für mich schon mal der erste, das erste Indiz dafür, dass du eben nichts von Gleichheit verstehst. Ja? Und wir, solange du nichts von Gleichzeit, Gleichheit und Gegenseitigkeit verstehst, möchte ich dich auch nicht weiterempfehlen. Und das ist dann so das Letzte, ja, das i-Tüpfelchen. Wenn ich dich jetzt weiterempfehle, dann tue ich ja zwei Leuten eigentlich einen Gefallen. Ja? Derjenige, an den ich dich weiterempfehle, so du eine gute Arbeit machst und ich tue dir einen Gefallen. Das ist insofern gut, als dass ich jetzt eben zwei Leute habe, die mir wiederum eine kleine Gefälligkeit schulden. Wenn du jetzt aber keine gute Arbeit machst und dich dann als unzuverlässig herausstellst oder als Mensch, der mir das nicht dankt im Sinne der Reziprozität und sagt, hey Clemens, ich habe hier dieses und jenes gelesen, das könnte für dich spannend sein oder ich habe da diesen Kontakt für dich, dann ist das einfach keine ausgewogene Geschäftsbeziehung. Deswegen habe ich eben vorangestellt, schon mal diesen Invitation-Test, wo ich dich einlade und auf Zuverlässigkeit teste, und dann eben das zweite Reziprozitätstest lädt mich zurück ein. So, komplizierte Herleitung. Aber viel essentieller ist es dann eigentlich, im zweiten Schritt ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit zu schaffen, in denen äh, in bestimmten Abständen versucht man eben die Leute, die man entsprechend durchqualifiziert hat, zu sehen. Und ich sage 16 Mal im Jahr sollte eine gewisse Veranstaltung für unterschiedliche Adressatenkreise stattfinden, damit man im Schnitt alle drei Wochen sich so vier, fünf Stunden mit dem Thema Netzwerken beschäftigt hat. 16 Veranstaltungen pro Jahr, 51 durch 16 ist drei. Alle drei Wochen habe ich eine Veranstaltung und dort treffe ich mich mit 10 bis 150 Personen. Und 150 deswegen, weil es die sogenannte Dunbar-Zahl ist. Eine Zahl, die bezeichnet, wie viele Menschen man durchschnittlich kennen kann und gleichzeitig die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe von 150 Personen untereinander noch überblicken kann. Mag der den, mag der den nicht und so weiter und so fort. Das ist so in etwa mein Netzwerksystem und damit fahre ich seit sechs Jahren ziemlich gut und habe da eben und das ist alles zwanglos ja und äh, entspannt ja, Ich treffe mich mit den Leuten auf ein Weißwurstfrühstück, ich treffe mich mit den Leuten zum Segeln. Ich lade die Leute zu mir nach Hause ein, egal ob es meine Gruppe von 10 Leuten oder meine Gruppe von 50 Leuten ist. Und ja, also das ist recht unangestrengt. Vor allem gemessen daran, was die Amerikaner propagieren. Die sagen, 30 Prozent des Tages sollte man mit Netzwerken verbringen. Wenn ich jetzt von 30 Prozent ausgehe, wir nehmen der Einfachheit halber einen 10-stündigen Tag, nicht einen 8-stündigen Tag, dann haben wir drei Stunden ähm, und das Ganze mal 15, 15 Stunden pro Woche. Ja, ich verwende auf das ganze gesamte System fünf Stunden alle drei Wochen, also im Schnitt anderthalb äh, Stunden, ein bisschen mehr pro Woche. Und das halte ich für viel effektiver und dann hat man die Leute vor allem auch wirklich gesehen. Und so bleibt man eben am Puls der Zeit, hilft seinem eigenen Schicksal auf die Sprünge und äh, baut eine ziemlich gute Reputation auf.
0: Es gab ja jetzt eine Zeit, wo man nicht Veranstaltungen besuchen hat können. Das stimmt. Wie baut man sich ein Netzwerk vielleicht auf LinkedIn auf? Weil es kann ja nicht sein, dass ich einfach nur blindlings Kontakte hinzufüge, ähm, bei mir ist ja ein Trick. ich habe Podcasts und so komme ich mit interessanten Leuten ins Gespräch, so wie, wie mit dir. Ähm, aber wie kann man sich jetzt über LinkedIn ein qualifiziertes Netzwerk aufbauen? Wie kann man da Networking betreiben?
1: Also tatsächlich halte ich das für wahnsinnig schwierig. Ähm, was mir sehr gut gefällt, die Idee, die stammt nicht von mir, ist, dass einige ähm, LinkedIn-User angefangen haben zu sagen, hey, ich kontakte den mal und lade ihn dann, sobald er meine ähm, Kontaktanfrage angenommen hat, direkt mal auf ein äh, 20-minütiges Gespräch vor dem Laptop ein. Ja, Und dann trifft man sich, wie wir beide jetzt gerade bei Skype oder bei Zoom, bei äh, Microsoft Teams oder Adobe, was auch immer, und unterhält sich ein paar Takte, dann hat man schon mal einen besseren Eindruck. Und auch hier kann man das eben machen, dass man äh, versucht, ähm, pünktlich zu sein, ja, äh, ein richtiges Setting wählt und nicht da im Batik-Shirt dann in der Badewanne sitzt oder so, Das ist jetzt natürlich an den Haaren herbeigezogen, aber dass man sich auch hier Gedanken macht, wie möchte ich denn auftreten, wie möchte ich wahrgenommen werden und sich dann dort eben äh, kompetent verkauft und die Inhalte, die man liefert, auch gut rüberbringt. Dann weiß ich schon mal, was kann der andere, was macht der andere, ist er so zuverlässig und ähm, das ist ein erster Schritt, aber ich tue mir persönlich damit noch wahnsinnig schwer, ohne den analogen persönlichen Kontakt zu geben.
0: Du hast es schon angesprochen, Videokonferenzen. Gibt es da noch irgendwelche Tipps? Hast du da irgendwelche White Papers, E-Books, Blogbeiträge, wo man etwas lernen kann?
1: Tatsächlich habe ich während des Lockdowns ein E-Paper verpasst, äh, verfasst, nicht verpasst, ein e verfasst zum Thema Etikette in Videokonferenzen und Video und äh, auch hier, es geht nicht um steifes Dasein, dogmatischen Formalismus, sondern es ist vielmehr eine Handreichung, wie man eine Videokonferenz möglichst effizient gestalten kann. Und das umfasst in etwa zehn Seiten. Und ich kann das auch gerne zur Verfügung stellen. Dann kannst du das, Robert, den Zuhörern auf deiner Seite ähm, zum Download bereitstellen. Sehr gerne, danke. Und ja, lieben gerne. Für irgendwas muss man sie ja geschrieben haben. Aber es äh, findet reißenden Absatz äh, dieses Paper und äh, großen Anklang, weil viele Leute tun sich damit schwer. Äh, Gerade hier dieses, diese Videokonferenz verleitet ja einen dazu, auch daneben bei E-Mails zu checken oder, oder, oder. Und wir sparen ja vorhin schon von Knigge als eine Geisteszeitung, die auf Wertschätzung und Rücksichtnahme basiert. Und Rücksicht bringe ich eben. Zum Ausdruck, indem ich dem anderen ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Und genauso Wertschätzung. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. Und das kann ich eben zum Ausdruck bringen, indem ich in die Kamera schaue und nichts nebenbei mache. Und insofern hat auch Etikette heute noch
0: seine Relevanz. Wir nähern uns dem Ende, Clemens. Die letzten zwei Fragen. Zum einen. Was würdest du der Welt mitgeben, wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, das ist mein Hauptlearning oder das ähm, sollte jeder mal wissen oder das sollte jeder mal probieren? Und die zweite Frage ist, wie kann man dich, Clemens, am besten erreichen? Gibt es irgendwelche Online-Seminare, die du bei der Knicke Akademie zum Beispiel anbietest oder gibt es irgendwelche Videos, Veranstaltungen? Kann man mit dir am besten über LinkedIn oder über E-Mail in Kontakt treten? Okay, also
1: zur ersten Frage... Was ist so mein Key Learning? Ich habe da vielleicht zwei tatsächlich. LMA lächle mehr als andere. Leiden, also einfach aus dem Grund heraus, Leiden ist unprofessionell. Niemand möchte mit dem notorischen Nörgler zu tun haben, mit dem Pessimisten, der alles schlecht macht. Deswegen LMA, Leiden ist unprofessionell. Und das Zweite ist... Tatsächlich diese Bedeutung von Kniege. Was, um was geht es denn eigentlich? Kniege ist nicht sehr viel mehr als aufrecht dazustehen, freundlich zu lächeln und immer höflich Bitte und Danke zu sagen und darüber hinaus begriffen zu haben, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Und wenn ich vom aufrechten Stehen spreche, ist das eben die Aufrichtigkeit äh, und nicht nur das physikal äh, physisch aufrechte Stehen. Wenn ich vom freundlichen Lächeln spreche, ist es kein dümmlich-seniles Lächeln, sondern ein gewinnendes Lächeln. Und immer höflich Bitte und Danke zu sagen, äh, bedeutet man... Es schadet nicht, wenn man sich ab und zu seiner guten Kinderstube erinnert. Und jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. Das ist eben so der Kern des, der Rücksichtnahme und der Wertschätzung. Und das ist etwas, was, glaube ich, unangefochten und auf der ganzen Welt gilt. Und wie man mich am besten erreicht? Ganz einfach, entweder über knige akademiede oder eben bei LinkedIn. Tatsächlich dann unter dem Namen Clemens Graf von Hoyers. Und ich freue mich über Mails und Zuschriften, Feedback und Kritik und nehme alles dankend an.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Clemens, für deinen wertvollen Inhalt und deine Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ich danke vielmals.